0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. El título del episodio de hoy es La forma en que las notas mueren. Vamos a ver la diferencia entre tomar notas para recordar, para no olvidar o para olvidar. Y veremos también las formas de los tipos de muerte de las notas. Anotar es un proceso que lleva acompañándonos miles de años. El objetivo es trasladar pensamientos a un soporte físico que se pueda consultar en otro momento por nosotros o por otras personas. Hoy día, capturar es un paso esencial de las personas productivas. No podríamos vivir sin esto. Sin embargo, la forma en la que tratamos las notas es distinta. Tanto que algunos ya no toman notas para recordar, sino para olvidar. Vamos a ver en qué se diferencian estas tres formas de tomar notas. No, tomar notas para recordar, tomar notas para no olvidar y tomar notas para olvidar. Hace cientos de años escribir servía en la mayoría de los casos para recordar. No estábamos tan agobiados, no teníamos tantos inputs, tantas historias y las notas eran simplemente un soporte externo en el que registrar los datos que podrías olvidar sin querer o que simplemente querías a lo mejor compartir. En general las ideas seguían en tu mente pero ahora tenías una copia de seguridad. Incluso el proceso de escritura permitía clarificar la idea y mejorarla y trabajar sobre ella. ¿no? A medida que la civilización fue aumentando de tamaño, estas ideas se podían transformar en libros que podían ser producidos y distribuidos a cualquier rincón del mundo. Pero el objetivo seguía siendo el mismo, recordar. Un escritor no olvidaba su historia, simplemente la convertía a negro sobre blanco para compartirla. O cuando se realizaba algún tipo de, de análisis, de estudio, pues no se olvidaba, no se sacaba de la mente. Era como una especie de soporte extra un poco más avanzado. Ya está. Si sí, este sería un objetivo, recordar. Pero hoy nos enfrentamos a un problema diferente. Compartir nuestras ideas ya no es tan importante, no es tan necesario porque tienes tanto conocimiento repartido por ahí que las ideas individuales dejan de ser valiosas salvo excepciones. Tienes libros de todo tipo de temas. Eh, puedes buscar en internet cualquier cosa que se te ocurra y ChatGPT eh, te contesta las preguntas que tengas. Así que tu conocimiento deja de ser tan valioso y único como podía ser hace muchos años. Y sin embargo, la mayoría de personas siguen tomando notas. Por ejemplo, el objetivo de una lista de la compra es recordar también, pero ya aquí encontramos otra una ligera variación. Ahora el objetivo ya no es solo recordar, sino no olvidar. O sea, anotas en tu lista de la compra para acordarte, para no olvidarte. Porque probablemente tu cerebro no es capaz de tener en cuenta esta, esta idea que necesita champú o, o pasta de dientes o lo que sea eh, del súper. Y tampoco hay necesidad en este caso de recordar eternamente los 100 gramos de jamón York que compraste hace un mes. Así que ahora anotas. Ejecutas o utilizas esa información y puedes olvidar. Necesitas esa información en un soporte externo porque tu memoria no cumple los requisitos mínimos de una compra en un supermercado en el siglo XXI. Así de triste es la, la historia. Antiguamente no tomaban notas para recordar, para no olvidar, porque su mente tenía la capacidad, no sé si es que la estamos, estamos perdiendo capacidades o simplemente el entorno les permitía... Pues no olvidarse de las cosas. O sea, te decían, oye, nos vemos mañana en la puesta del sol en tal sitio. Y no hacía falta que se lo anotaran. Oye, recuerda decirle a fulanito tal cosa. No hacía falta que se lo anotaran. Es decir, escribían para recordar, no tanto para no olvidar. Sin embargo, nosotros necesitamos escribir para recordar y también para no olvidar. Pero la función de recordar ya no es tan importante. Pero vamos a ir todavía más allá. Vamos a ir a la tercera opción, que sería escribir para eh, olvidar el conocimiento existente y las personas que compran semanalmente pues están vivos gracias a las notas pero esta tercera opción tiene otro objetivo estamos tan agobiados con tantas tantos frentes abiertos tantas cosas o sea hay tanto alrededor nuestro estamos tan saturados que no somos capaces ni de pensar con claridad un trabajador promedio no es capaz de trabajar dignamente más de cuatro o cinco horas como mucho se, su mente se fatiga. Decisiones, interrupciones, bandejas de entrada, dispositivos electrónicos. Eh, realizamos funciones que, que ni la persona más inteligente de hace 50 años sería capaz de hacer. Nosotros manejamos dispositivos como el móvil, el ordenador. Eh, conducimos en medio de un atasco. O sea, es, es espectacular lo, lo mucho que trabaja nuestro cerebro hoy en día. El problema, no tenemos capacidad de generar nuevas ideas. Y en un mundo altamente competitivo... Necesitamos crear cosas que nos diferencien. De necesitamos espacio en nuestra mente. Y ya no solo por competitividad, sino también por, por simple felicidad, por cuidado personal. Necesitamos un espacio en nuestra mente para ser algo más felices, para tener menos estrés. ¿Y cómo lo conseguimos? Olvidando. Necesitamos sacar ideas de nuestra cabeza. Y aquí encontramos otro problema. Y es que nuestro cerebro es tremendamente ineficiente para olvidar. Eh, la aversión a la pérdida. ¿no? Estoy justo leyendo acerca de esto en estos últimos días en, en el libro Pensar rápido, pensar despacio. Nos cuesta mucho perder cosas y el cerebro no quiere perder ideas. Por eso es, es como si nos cortaran un brazo, por decirlo así. ¿no? Esa idea es mía, no me la quites. Por eso, cuando muchas personas toman nota de una idea, lo que están haciendo es olvidarla. Es un truco en el que le dicen al cerebro que eso está en un sitio seguro, pero en realidad su intención, su primera intención, no es recordar ni tampoco no olvidar. Su intención es quítame esto de la cabeza que necesito espacio. No hay ninguna aplicación práctica de esa idea, no sirve para escribir un libro, tampoco es una nota de algo que tengas que comprar en, en tu próxima visita al supermercado. Es simplemente la excusa perfecta. Liberas tu mente diciéndote a ti mismo que lo has anotado. ¿no? Has logrado el nivel superior del juego. Mente limpia y la idea a buen recaudo. Solo hay un problema en la ecuación. La idea no está en tu mente y aunque esté en un soporte externo, carece de utilidad práctica. Así que por decirlo así, esa nota, esa idea ha muerto. Y fíjate, comparando esto de la muerte con las notas, fíjate cómo una nota podría morir. Puede morir enterrada. La nota es, está, existe, pero está en una lista de tareas interminable que nunca se va a revisar. Entonces está ahí enterradita. La nota puede morir de hambre, por ejemplo, cuando el soporte externo deja de funcionar. Todos recordaremos si hemos usado Evernote o alguna aplicación similar y la hemos dejado usar o la hemos dejado de pagar. ¿Qué pasa con esa información? Pues está muerta, no la podemos recuperar eh, a veces sí, pero en muchos casos no. Ha muerto de hambre, no, no tiene soporte. Puede morir desaparecida. La nota está en algún sitio, pero no sabes dónde. Tienes tantas libretas y aplicaciones por ahí que vete tú a saber dónde está esa nota. Puede morir por un atentado. Ya no solo tienes la mente colapsada, sino que tus propios sistemas de organización personal, pues nada, te has caído de la tabla, como dicen por ahí, y ya no, no das aviso. Y entonces, solución, eh, limpieza. Y, pero sin mirar nota venga, fuera todas porque total, si no las estabas mirando ya pues tampoco eran tan importantes y así que la nota muere en un atentado puede morir asesinada quizá en un momento dado veas la nota y digas ¿pero por qué anoté esto? claro, no era una nota tan buena, la idea no era genial así que la borras pero el problema no, estuvo, no está en borrarla eso es, es correcto, el problema estaba en que tu objetivo al anotar eso no era el, el apropiado en todos los casos, la, la nota ha muerto sin cumplir su propósito. Nos hemos engañado diciéndonos que ahora podemos pensar con claridad que la nota estaba en un lugar seguro, pero la realidad es que la habíamos sentenciado a muerte. Lo ideal es pensar en las notas como capullos. Capullos, prefiero, de, de un insecto. De alguno puede salir una mariposa que viva un par de días o una que emigre hasta el otro continente, ¿no? De igual manera, hay notas sencillas como la de la lista de la compra que vive unos cuantos días hasta que vuelves al supermercado, compras lo que tienes que comprar y ya la puedes borrar. Y otras notas que pueden convertirse en el título del, de un próximo bestseller. En todo caso, anotar para no hacer nada después es una pérdida de tiempo y un mal negocio. Entonces, el objetivo es que se cumplan las tres premisas de tomar una nota. Recordamos la idea en un soporte externo que se puede compartir previa edición nos aseguramos de no olvidar ideas importantes y le damos espacio al cerebro para seguir creando. O sea, tomamos la nota para recordar, para no olvidar y para olvidar. Y para esto, el requisito imprescindible es analizar la nota. Es por eso que un buen sistema de organización personal debe capturar rápidamente. No, o sea, no se toman notas y se mandan directamente a un sitio. Solamente se toman notas. Las ideas se capturan y al capturar ya estás cumpliendo los tres objetivos que estás guardando para eh, recordar, para no olvidar y para olvidar. O sea, capturas, liberas tu mente y a otra cosa. Pero después está el otro paso que es analizar para procesar. Y cuando hablo de procesar no es volver a generar otras notas ni cambiarlas de ubicación, sino decidir qué vas a hacer con esa nota, qué vas a hacer con ella, qué acciones específicas necesitas para cumplir el propósito de esa nota. ¿Dónde debe ir esa información? ¿Se va a archivar? ¿No se va a archivar? O incluso en, es, lo más lógico es desechar esa idea. Bueno, en casos como cuando la idea esté disponible en otro sitio, como internet, como decíamos al principio, pues no tendría sentido guardar simplemente esas notas. Serían avatares, copias, no originales y además fácilmente accesibles. También se puede eliminar una nota cuando ya has hecho lo que, tenía que, lo que tenías que hacer con ella, como esa lista de la compra, o cuando es una idea defectuosa. En el resto de casos, se transforma la nota, ¿no? pasa de capullo a mariposa en una tarea concreta. Bueno, en todo caso, piensa en las pobrecitas notas, no dejes que mueran sin razón, piensa en, en, este, eh, en, en esta idea, en cómo mueren muchas de las notas, en cómo las estamos eh, condenando a muerte por nuestra por, por engañarnos, por nuestros objetivos que no son del todo pues, realistas, ¿no? vas a ser mucho más productivo, más productiva y además tu mente estará también tranquila. En resumen, existe una diferencia en el motivo por el que anotamos. Puede ser para recordar, para no olvidar o para olvidar. Evidentemente en muchos casos se pueden juntar los tres de alguna manera y preferiblemente sería lo ideal que se cumplieran los tres a, al máximo. En todo caso, guardar información para abandonarla es muy poco productivo. Así que haz que tus notas se convierten en acciones y no las dejes morir. Muchas gracias por tu tiempo y por tu atención. Espero tus comentarios en el grupo privado o en efectividad.de barra contactar. Hasta la próxima.